0: Audio now.
1: Hi zusammen. Wenn ihr euch denkt, hey, diesen Podcast, den finde ich gut und den möchte ich unterstützen, dann geht das am allerbesten, indem ihr uns auf Spotify und Apple Podcast eine Bewertung hinterlasst. Außerdem könnt ihr euch jetzt direkt über die NTV App eine Push-Nachricht schicken lassen, sobald es neue Folgen gibt. Dazu einfach die NTV App öffnen, oben rechts auf die drei Punkte klicken, dann über Info und Einstellungen auf das Feld Push-Nachrichten klicken und zuletzt über Podcasts, Wirtschaft, Welt und Weit auswählen. Dauert ungefähr 15 Sekunden und ihr seid direkt mit dabei. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Indien hat knapp 1,4 Milliarden Einwohner. Knapp die Hälfte der Menschen dort leben mit weniger als 3,20 Dollar pro Tag. Gleichzeitig nimmt die Armut im Laufe der Jahrzehnte immer weiter ab und die Handelspartnerschaften zu. Im ganzen asien pazifikraum war Indien für uns letztes Jahr mit einem Handelsvolumen von 23,3 Milliarden Euro der viertwichtigste Partner. Wir importieren aus Indien vor allem Kleidung und chemische Erzeugnisse wie zum Beispiel Arzneimittel. Wir exportieren wiederum jede Menge Maschinen, allem voran Flugzeuge. Und nach Meinungen von Experten ist das gerade erst der Anfang. Indien wird in Kürze mit seinen fast anderthalb Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Welt sein. In jedem Interview, Artikel oder Talk zum Thema Weltwirtschaft taucht Indien früher oder später als eine Art Geheimfavorit auf. Die größte Demokratie der Welt, die aufstrebende Wirtschaftsmacht und die gemessen an der Kaufkraft drittgrößte Volkswirtschaft der Erde. Das klingt alles ziemlich vielversprechend und Indiens Premierminister Narendra Modi weiß dieses Potenzial auch rhetorisch gut zu verkaufen. Wenn wir uns auf unsere Wurzeln besinnen, dann können wir hochfliegen, sagt Modi hier. Und wenn wir hochfliegen, werden wir Lösungen finden für die ganze Welt. Dass Modi das indische Volk auf seine Roadmap für die nächsten 25 Jahre einschwören will, ist eine Seite der Wahrheit. Eine weitere aber ist, dass Indien in einer echten Jobkrise steckt. Jeder zweite Einwohner ist jünger als 28 und in genau dieser Altersgruppe liegt die Arbeitslosenrate bei knapp 44%. Mal als Beispiel. Die Staatsbahn in Indien veröffentlichte zu Beginn des Jahres rund 35.000 Stellenanzeigen. Beworben haben sich hierauf fast 12 Millionen Menschen. Also ja, Indiens Wirtschaft hat ein enormes Potenzial und die Wirtschaftsleistung, die stieg zuletzt auch an. Aber es gibt auch strukturell große Herausforderungen. Und nicht vergessen sollten wir hierbei Indiens Rolle im weltweiten Handel. Nicht nur wir, sondern auch andere Länder der Welt, denen wir gerade nicht zugewandt sind, handeln mit Indien. Allem voran Russland. Manche Experten sagen sogar, es sei geostrategisch schon seit längerem ein gewisses Buhlen, um Indien zu beobachten. Sie hören es schon, es gibt viel zu besprechen und zu beachten. Welche Rolle spielt Indien für unsere Wirtschaft? Wo genau sind echte Chancen für uns? Und wie kompromissfähig muss Deutschland auf der anderen Seite sein? Das bespreche ich gleich mit dem Indien-Experten Christian Wagner und Nils Stieglitz, dem Präsidenten der Frankfurt School of Finance and Management. Denn dort wird gerade ein deutsch-indisches Forschungszentrum gebaut. Außerdem verbinden wir unser Land der Woche ja bekanntlich auch immer mit einem Blick auf die Finanzwelt und den gibt es im Anschluss wie gewohnt von unserem Telebörsenteam. Und damit erstmal hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzel, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 10. November und in dieser Folge blicken wir auf Indien. Tanz, Gesang und am Ende ein Happy End – das ist Bollywood. Über Jahre hinweg hat die indische Filmindustrie die Herzen der Menschen im Sturm erobert. Allerdings, während die Liebenden auf der Leinwand jedes Hindernis meistern können, sieht das im echten Leben oft ganz anders aus. Denn in Indien gilt noch immer ein strenges, religiös motiviertes Kastensystem. Die meisten Inder sind Hindus und die unterscheiden vier Gruppen, die sogenannten Vanas, in die man hineingeboren wird. Ganz oben stehen die Brahmanen, das sind Priester und Gelehrte. Darunter stehen die Kshatriyas, also Fürsten, Krieger und höhere Beamte. Darunter dann die Vaishyas, das sind Bauern und Kaufleute. Und unten dann noch die Shudras, also Knechte und Dienstleister. Und dann gibt es noch die sogenannten Unberührbaren. Diese Menschen gelten als unrein und werden vom gesellschaftlichen Leben und sogar von den Kasten ausgeschlossen. Das System bestimmt nicht nur den sozialen Status der Menschen, sondern beeinflusst auch die Eheschließung und Berufswahl. Offiziell darf zwar niemand wegen seiner Kaste benachteiligt werden. Im indischen Alltag bleibt das aber auch im Jahr 2022 gerade auf dem Land oft nur ein frommer Wunsch. Traditionen scheinen also noch viel zu gelten in Indien. Gleichzeitig aber ist das Land auf dem Weg zu einer modernen Wirtschaftsmacht. Wie das zusammenpasst und welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben, darüber spreche ich jetzt mit Christian Wagner und Nils Stieglitz. Herr Wagner, Herr Stieglitz, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Herzlich willkommen.
2: Willkommen. Herzlich willkommen.
1: Herr Wagner, in einer Ihrer Studien, da schreiben Sie, Indien und Europa teilen sich zunehmend auch geopolitische Interessen. Den Satz würde ich gerne mal in Frage stellen, denn mit Blick auf Russland fährt Indien ja doch seinen ganz eigenen Kurs. Durch den Boykott westlicher Länder, der ja momentan immer noch also aktiver ist wie nie, ist russisches Öl für Indien sehr günstig geworden und da schlägt das Land natürlich ordentlich zu, kauft also sehr viel günstiges Öl von Russland und verkauft dieses günstige Öl im Anschluss, raffiniert sogar noch weiter. An die EU. Also, an welcher Stelle zahlt das auf geopolitische Gemeinsamkeiten ein?
3: Nun, wir haben die geopolitischen Gemeinsamkeiten äh, vor allem mit Blick auf China und gerade auch der Konflikt mit Russland hat eigentlich gezeigt, dass man von europäischer Seite aus nach einigem ja, Zögern und auch vielleicht Missfallen äh, zu, zu Beginn mittlerweile doch die indische Position besser versteht. Äh, Russland ist eben für Indien der wichtigste Rüstungspartner. Das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Aber wir haben eben gesehen, äh, dass Indiens Enthaltung in den Vereinten Nationen nicht dazu geführt haben, dass das Land jetzt von westlicher Seite sanktioniert wird, eben für den Kauf von russischem Öl oder auch für die Geschäfte, die russische Staatsunternehmen weiter mit Indien machen, sondern dass es eben mit neuen Kooperationsangeboten eher belohnt wird. Also in dem Sinne, sind auch die, Geo, die großen geopolitischen Gemeinsamkeiten weiterhin da, weil natürlich Indien für uns, für die EU, auch für die USA natürlich ein zentraler strategischer Partner im Indopazifik ist.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, Herr Stieglitz, wie würden Sie es einschätzen, dass manche Experten behaupten, es sei ein bestimmtes geopolitisches Buhlen zwischen Ost und West in Bezug auf Indien zu beobachten? Stimmt das?
2: Also ich denke, dass dem kann man nur zustimmen. Ich meine, wenn wir sehen, wie wichtig auch die wirtschaftlichen Beziehungen zu Indien in Zukunft werden, dann kann man dem nur zustimmen. Ich meine, es gibt ja zurzeit eine gewisse Ernüchterung, was die wirtschaftlichen Beziehungen mit China anbelangt. Und das bedeutet, dass sich die Unternehmen auf die Suche machen nach neuen Partnern in Asien. Und dazu gehört Indien dazu. Und davon mal ganz unabhängig. Von diesem geopolitischen Veränderungen hat natürlich auch die indische Wirtschaft in den letzten Jahren einen erheblichen Sprung nach vorne gemacht.
1: Das besprechen wir auch in jedem Fall noch. Jetzt haben Sie aber ja beide in verschiedenen Kontexten das Spannungsfeld zwischen Indien und insbesondere China auch schon angesprochen. Lassen Sie uns das mal genauer ähm, beleuchten. Ich meine, einerseits sind beide Länder durch das Ostbündnis Shanghai Corporation Organization stark verbunden. Andererseits streiten sich China und Indien ja schon seit Jahrzehnten um ein Grenzgebiet im himalaya und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich meine, China macht aus seinem Streben nach Hegemonie überhaupt gar kein Geheimnis. Auch das gefällt Indien natürlich nicht. Also wie ist das einzuordnen?
3: Na, Es gibt ja im europäischen Kontext die Diskussion, dass wir eben China seit neuestem eben als Partner, als Konkurrent und als Rivalen betrachten. Und ähm, vor diesen, drei, und diesen Dreiklang kann man eigentlich auch auf das indisch-chinesische -chinesisch, indisch Verhältnis anwenden und kann sagen, diesen Dreiklang in den bilateralen Beziehungen haben Indien und China eigentlich seit über 70 Jahren. Das heißt, wir hatten immer Phasen der Kooperation. Wir haben auch jetzt Phasen der Kooperation, eben äh, in der shanghai äh, Organisation für Zusammenarbeit, aber auch im Rahmen der äh, BRICS-Gruppe. Indien hat sich ja immer als äh, Vertreter des globalen Südens verstanden, äh, strebt auch im internationalen Kontext immer ähm, eine ja, Form der Absprache oder der Kooperation mit China an. Aber es gibt natürlich diese massiven bilateralen Probleme, die seit 2020 eigentlich zu einer Zäsur im bilateralen Verhältnis ähm, geführt haben. Also in dem Sinne ist eigentlich diese, diese, sind diese unterschiedlichen äh, Dimensionen ähm, der Zusammenarbeit, die wir jetzt erst in den letzten Jahren ähm, gegenüber China entdeckt haben, für Indien ähm, eigentlich ein Normalzustand in den bilateralen Beziehungen mit China. Herr Stieglitz, möchten Sie das ergänzen?
2: Nein, ich glaube, ich teile die Analyse vollständig. Ich glaube, das wird interessant sein zu sehen, wie sich das in nächster Zeit weiterentwickeln wird. Ich meine, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir beginnen, wieder so diese Großmachtspolitik wieder stärker abzudimmen und uns in der Tat stärker auf diese partnerschaftlichen Aspekte wieder konzentrieren, die auch Indien und China ohne Zweifel haben. Mhm.
1: Jetzt ähm, haben Sie, Herr Stieglitz, ja eben auch schon auf die Entwicklung der indischen Wirtschaft ähm, angespielt. Wenn wir da mal reingehen. Also ich meine, trotz dieser Schlüsselrolle, die Indien ja wirklich immer häufiger auch zugeschrieben wird von westlicher Seite, ist es auch so, dass es ein paar Risiken gibt. Und äh, über die möchte ich natürlich mit Ihnen heute sprechen. Zum Beispiel die Tendenz Indiens zum Protektionismus. Da liest man immer wieder drüber, wenn man so also ein bisschen recherchiert. Äh, Im Mai zum Beispiel hatte Präsident Moody die Ausfuhren von äh, Weizen durch private Händler verboten. Um eben den eigenen Markt äh, zu schützen. So, und äh, dabei sei aber auch erwähnt, dass Indien ja der zweitgrößte Weizenproduzent weltweit ist. Ne? Das heißt, so einfach ist es ja dann gar nicht zu sagen, ähm, sorry, liebe Welt, wir kümmern uns jetzt erstmal nur noch um uns. So einfach ist es ja gar nicht, also können wir uns auf Indien da überhaupt verlassen?
2: Also ob man sich verlassen kann, das wird die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, ich wäre da ein bisschen optimistischer. Also ich glaube, dass halt Indien lange Zeit immer wieder sehr stark protektionistische äh, Tendenzen gehabt hat. Das haben wir auch, wie Sie richtig gesagt haben, auch in diesem Jahr wieder gesehen. Aber insgesamt, glaube ich, gibt es halt auch in der indischen äh, Politik äh, mittlerweile die, die klare Einstellung, dass halt... Äh, Freihandel auf der einen Seite und eine stärkere Investition in die eigene Binnenwirtschaft dazu führen wird, dass Indien weiter vorankommen wird, dass man darüber den, den Wohlstand der indischen Bevölkerung äh, wirklich mehren kann. Und das ist ja auch bitter nötig. Also ich meine, Sie hatten vorhin China und Indien angesprochen. Ich meine, wenn man sich ähm, den Unterschied in den ökonomischen Rahmenbedingungen anschaut zwischen Indien und China, da liegen weiterhin Welten dazwischen. Und das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Ähm, dass halt Anfang der 80er Jahre eigentlich China und Indien gleich reich beziehungsweise gleich arm gewesen ist. Und das hat sich natürlich komplett verändert. Also China ist mittlerweile deutlich, deutlich reicher, die chinesische Bevölkerung, als Indien. Und ich glaube, wir haben hier die große okay. Chance, dass Indien ähnliche Entwicklungsschritte vorangeht. Es gibt ganz sicherlich Risiken, aber ich denke, man sollte sich auch sehr stark auf die Chancen konzentrieren.
1: Und das tun wir gleich in jedem Fall. Herr Wagner, jetzt würde ich trotzdem nochmal Ihre Einschätzung gerne hören zum Thema Protektionismus.
3: Ja, also ich würde ich würde natürlich gerne dem Optimismus des ähm, Kollegen Stieglitz folgen. Ich wäre aber vielleicht doch etwas skeptischer an der einen oder anderen Stelle. Ähm, natürlich als ähm, Modi 2014 an die Regierung kam, war die große Hoffnung, dass eben diese Liberalisierung, äh, diese Einbindung in die Weltwirtschaft weitergehen wird. Wir haben seitdem das eigentlich nicht wirklich gesehen. Die indische Regierung hat eigentlich bis Beginn, diesen Jahres keine weiteren, zum Beispiel keine weiteren Freihandelsabkommen unterzeichnet. Das ändert sich gerade, also da hat offensichtlich auch in Indien wieder ein Prozess des Umdenkens eingesetzt. Ja, aber man darf eben nicht vernachlässigen: ähm, Große Teile der ähm, der regierenden indischen Volkspartei, der BJP, sind haben sind doch sehr stark, ja, sagen wir mal nationalistisch eingestellt. Und das macht es eben für jede Regierung extrem schwer, wirklich diese Liberalisierung, die Herr Stieglitz angesprochen hat, die natürlich auch von vielen indischen Experten immer wieder propagiert wird, das wirklich innenpolitisch durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, ähm, deshalb haben wir eben auch gesehen, dass in den letzten Jahren die ähm, Zölle wieder äh, erhöht worden sind. Ähm, und natürlich, dass man diese nationalistische Wirtschaftspolitik jetzt auch quasi zur Regierungspolitik gemacht hat 2020. Und das wird, glaube ich, ähm, das macht es dann, glaube ich, künftig einfach schwieriger, weil der Markt natürlich dann stärker für die indische Industrie reserviert werden soll. Hm. Das, äh, das erinnert so etwas an die Phasen der Importsubstitution aus den 50er und 60er Jahren. Das gibt sicherlich einige Unterschiede. Also in dem Sinne würde ich den Optimismus des Kollegen Stiedlitz gerne teilen. Ich wäre aber etwas skeptischer, weil wir eben doch im innenpolitischen Kontext auch massive Widerstände haben von von denen ich natürlich auch hoffe, dass sie überwunden werden, weil wie gesagt, mhm. dass die Entwicklung notwendig ist, das ist ja unbestritten.
1: Mhm. Können Sie diese innenpolitischen Widerstände nochmal einordnen für uns? Also wenn wir das prozentual verteilen, wie schaut das aus? Wie stark ist dieser nationalistische Gedanke?
3: Das können Sie in dem, in dem Sinne nicht wirklich ähm, über Prozente ausdrücken. Ähm, Sie können aber sagen, die BJP oder die Indische Volkspartei hat bei den letzten Wahlen 37 Prozent der Stimmen. So, davon wird ein Großteil der Stimmen kommt natürlich aus einem, sagen wir mal, in unseren in unseren verhältnissen kleinbürgerlichen indischen Mittelschichten. Die natürlich sich sehr, das sind die ganzen kleinen Ladenbesitzer, die eben das Straßenbild, das Stadtbild in Indien prägen. Die haben zum Beispiel kein Interesse daran, dass europäische Großhandelsfirmen wie Carrefour oder Metro hier mittel bis langfristig dauerhaft in Indien sich etablieren, weil dann ihr Geschäftsmodell massive Schwierigkeiten bekommt. Also es ist prozentual nicht wirklich äh, zu beziffern, aber sie sind natürlich innerhalb der indischen Volkspartei einfach wichtige Wählergruppen die müssen bedient werden, die werden bedient und es ist ja nicht umsonst dass natürlich die indische Regierung deshalb auch in den letzten Jahren kein Handelsabkommen unterzeichnet hat. Wenn es sich jetzt ändert, gerne.
1: Ja, also da wir jetzt schon so oft über das Freihandelsabkommen gesprochen haben, Herr Stieglitz, und damit übergebe ich dann auch direkt an Sie, tatsächlich laut Plan soll es ja bis Ende, ich meine 2023 finalisiert werden. Das wäre eine, eine riesengroße Chance, auch für die deutsche Wirtschaft, oder?
2: Das wäre eine riesengroße Chance. Ich glaube, das wäre eine riesengroße Chance für die europäische Wirtschaft, für die deutsche Wirtschaft, aber auch die Weltwirtschaft, weil ich glaube, wir brauchen brauchen halt auch wieder äh, eine Lokomotive äh, für den äh, Freihandel. Und ich meine, ich bin da völlig bei Herrn ähm, Wagner, dass die, die Risiken in der Tat enorm sind. Also ich sehe äh, große Risiken, einmal was das Thema Produktionismus anbelangt. Ich sehe weiterhin auch dass das Thema ähm, Korruption. Ich glaube, das muss man auch ganz klar sehen. Also von daher teile ich die Einschätzung von Herrn Wagner, was die Risiken anbelangt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es in der Tat erhebliche Chancen gibt. Nicht nur im Technologiebereich. Ich meine, Indien ist mittlerweile eines der führenden Tech-Länder weltweit. Eine sehr, sehr aktive Start-up-Szene mit wahrscheinlich geschätzt mehr als 100 sogenannte Einhörner, also äh, nicht börsennotierte Unternehmen, wo die Marktbewertung mehr als eine Milliarde ähm, Dollar ist. Hm. Ähm, was ich auch sehe als... Vielleicht als ja?
1: ja, vielleicht können wir tatsächlich bei dem Punkt auch einmal bleiben, weil es ist ein super spannender Punkt. Ich habe neulich mit einem Investor gesprochen und ähm, der sagte mir, naja, also Indien, ein riesengroßes Land und da passiert zwar auch ein bisschen was, aber ähm, Tech-mäßig ist es noch ein bisschen verhalten. Also so richtig viel von diesem sagen wir mal Tech-Spirit kommt hier gerade gar nicht an, ist mein Gefühl. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen erläutern.
2: Also ich glaube, das ist eine sehr europäische Perspektive. Also ich mhm. meine, wenn mhm. wir die, uns wirklich die Zahl der Einhörner angucken, also wirklich der erfolgreichen äh, Startups, dann kommt in der Tat weiterhin zunächst die, die Vereinigten Staaten, dann kommt China, aber dann kommt halt auch Indien. Und ich glaube, das sind ganz hoffnungsvolle Kennzeichen. Und ich glaube, das Zweite, das haben Sie gerade auch angedeutet, ich glaube, was auch spannend ist zurzeit in Indien, ist, dass wirklich ein großer Binnenmarkt im Entstehen ist. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Also ich meine, Indien war als Land sehr, sehr stark fragmentiert. Und das ändert sich gerade. Also wir sehen erhebliche Investitionen äh, in die Infrastruktur. In den letzten, ich glaube, seit 2018 sind 50 Prozent mehr Autobahnstrecke äh, entstanden. Äh, wir sehen einen Ausbau der Mobilinfrastruktur. Äh, Sie werden sehen auch eine Privatisierung beispielsweise äh, in China mit Air äh, India, die jetzt gerade endlich verkauft worden ist ähm, an Tata. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man ein nationales Mehrwertsteuersystem eingeführt hat, das mhm. letztendlich viele von den sehr regionalen Steuersystemen und ähm, äh, Beiträgen, die zu zahlen waren, ersetzt hat. Also es steht nicht nur ganz viel auf der Technologieseite, sondern es entsteht auch ein großer Binnenmarkt.
1: Ja, ich würde trotzdem noch mal gerne kurz bei dem Technologiepart part bleiben. Ähm, Herr Wagner, wie nehmen Sie das denn wahr? Warum ist Indien so weit äh, fortgeschritten im Bereich äh, Tech und wo genau?
3: Also das Problem bei der Betrachtung von Indiens, und ich glaube, das sieht man jetzt auch in der Diskussion, ist immer, in welchem Kontext betrachten Sie das Land? Also, wenn Sie das gesamtwirtschaftlich betrachten, dann werden Sie feststellen, Indien hat im IT-Bereich circa 5 Millionen Arbeitsplätze. Okay, sie haben aber einen Gesamtarbeitsmarkt von 450 Millionen Menschen. Das heißt, das ist vergleichsweise wenig und wird vermutlich nicht das Land dem, den großen Fortschritt bringen. Natürlich in dem Bereich selber ist es im globalen Kontext enorm. Das heißt, wir haben in Indien immer mit dem Problem zu kämpfen, dass wir eine Gigant oder immer mit dem Phänomen der großen Zahl zu kämpfen. Das heißt, in Einzelbereichen, eben Tech-Bereich, Finanzbereich, Dienstleistung, gehobener Dienstleistungsbereich, da, gibt, da hat das Land schon zum Teil auch eine führende Stellung. Aber es ist eben immer die Frage, inwieweit wirkt das eben auch in die Gesellschaft rein, inwieweit kann sozusagen der, äh, der strukturelle Modernisierungsprozess vorangetrieben werden. Und da kommt natürlich die Tech-Branche auch an ihre Grenzen. Wo die Errungenschaften sind, was Sie angesprochen haben oder was ähm, Herr Schiglitz auch angesprochen hat, im, ba im Bereich der ähm, Bezahlsysteme, elektronische Bezahlsysteme. Das ist zum Teil auch ein Exportschlager. Man hat in Indien auch in den letzten Jahren im Bereich E-Governance ähm, relativ viel investiert. Es gibt mittlerweile ein Identifikationssystem für indische Staatsbürger. Äh, auch das ist ein Exportschlager. Das heißt, es gibt hier durchaus natürlich Erfolge. Das Problem ist immer nur, inwieweit eben tragen sie da, dazu bei, eben gesamtgesellschaftlich einen größeren Transformationsprozess in Gang zu bringen. Und da gibt es dann eben doch ja, Probleme, weil eben der Tech-Bereich ja, natürlich 5 Millionen Arbeitsplätze hat. Prima, aber im Gesamtkontext des indischen Arbeitsmarktes ist es halt knapp über ein Prozent. Das ist dann dann doch, zu wenig.
1: Ja, und äh, tatsächlich, mir fehlt auch noch ein bisschen die Brücke. Also wo genau können wir, kann Deutschland, kann Deutschlands Wirtschaft ähm, von einer stärkeren Kooperation mit Indien profitieren, wenn wir genau auf den Tech-Sektor schauen? Wo sind da Chancen für uns?
2: Also ich meine, die Chancen zurzeit sind ja ganz klar im, im, im Outsourcing-Bereich von relativ einfach standardisierten IT-Prozessen. -IT ich meine, das hat den gesamten Software-Sektor äh, in Indien ähm, groß gemacht. Und ich bin dabei, Herr, Herr Wagner, ich meine, das ist halt 5 Millionen äh, Beschäftigte bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen. Das ist natürlich relativ klein. Das ist ein kleines Pflänzchen. Und das wird auch nicht ausreichen, um äh, die indische Wirtschaft auch im globalen Kontext wirklich voranzubringen. Aber ich glaube, auch hier gilt ja halt auch immer, dass man von relativ einfachen Tätigkeiten dann in der Entwicklung geht zu immer komplexeren Dingen. Das, das haben wir beispielsweise auch in China gesehen. Also erst von der verlängerten Werkbank hin äh, zu etwas, was wirklich innovativ, was auch international sehr, sehr stark, äh, wettbewerbsfähig ist. Und da steht äh, die indische Wirtschaft insgesamt auch erst am Anfang einer Entwicklung. Ich glaube, das ist ja das das, das Spannende hier, dass wir vielleicht hier den Anfang einer in, in, Entwicklung sehen. Und ich meine, ähm, wir, was wir dort auf alle Fälle sehen, sind halt sehr innovative Geschäftsmodelle, wenn es zum Beispiel um die Mobilität geht, äh, wenn es um Bezahlungssysteme geht, wenn es um das Wie Thema. sehen die aus? Naja, also beispielsweise, also ich meine, ähm, der, der gesamte Bereich äh, des Mobile Bankings, äh, der, hm. äh, der Bereich der digitalen, ähm, Banken ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und das wird auch bitter nötig sein, um halt auch wirklich diese über eine Milliarde Menschen äh, wirklich Zugang zu geben zu Finanzdienstleistungen äh, zu Aktien und so weiter und so weiter. Stichwort Mobilität, ich meine, wer schon mal in Indien gewesen ist, der sieht, wie, wie chaotisch das da ist. Und natürlich spielen da beispielsweise dann halt ähm, Dinge wie Uber, also sozusagen, dass ich mir relativ einfach Taxis rufen kann, dass ich mir Scooter mieten kann, natürlich eine ganz, ganz große Rolle, eine viel größere Rolle als beispielsweise in Europa, wo das vielleicht nice to have ist. Da ist es eigentlich äh, kritisch. Und das ist ja das Spannende, dass diese Technologien eigentlich das Land in die Lage versetzt, nicht eine Entwicklung nachzuvollziehen, sondern eine völlig neue Entwicklung zu, äh, zu gehen.
1: Mm. Jetzt ähm, haben Sie einen Punkt beide noch gar nicht angesprochen, den ich sehr spannend finde, äh, gerade mit Blick auf Kooperationsmöglichkeiten und zwar die Energiewende. Also da steckt äh, das Land ja noch ja eigentlich viel zu tief in der fossilen Energieerzeugung fest. Ähm, wie ist denn da der Fahrplan und welche Rolle können wir als Deutschland da spielen?
3: Also wir sind äh, gerade als Deutschland in dem Bereich eigentlich extrem aktiv. Also die äh, Unterstützung erneuerbarer Energien ist in verschiedensten Formen eigentlich ein Schwerpunkt der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit. Indien erhält ja weiterhin noch einen beträchtlichen Anteil an Entwicklungshilfe. Und da ist der Bereich Energie, Energiesicherheit, erneuerbare Energien eigentlich, ich würde sagen, glaube ich, der, der zentrale Pfeiler. Aber auch da muss man natürlich sagen, bitte, man verhandelt ein Land von 1,4 Milliarden Menschen. Da ist der deutsche Anteil, da ist der Anteil von Entwicklungszusammenarbeit generell niedrig. Und der Anteil der Deutschen ist natürlich dann zwar schön und wichtig und gut und notwendig, aber man darf sich da eben auch nicht zu viel erwarten. Das heißt, hier wird es weiterhin darauf ankommen, dass es entsprechende Reformen auf indischer Seite gibt. Und dann sind wir natürlich bei einigen eher nah, komplexeren Fragen des indischen politischen Systems, weil zum Beispiel auch Energie zwischen den Bundesstaaten und der Zentralregierung aufgeteilt ist. Das heißt, man landet dann in den unangenehmen Diskussionen über Föderalismus äh, und welche äh, Ebene ist jetzt genau für welchen Energiebereich zuständig. Das ist in Indien heillos ähm, fragmentiert. Nächstes Problem ist es ein Bereich, in dem es gigantische Subventionen gibt und in dem vor allem es auch keine richtigen Energiepreise gibt. Das heißt, die, die Durchsetzung eines Energiepreises in einer, überwiegend, in einer zu großen Teil ja immer noch nicht wohlhabenden Gesellschaft, also bitte Indien, mhm. ist an vielen Bereichen, was Einkommen anbelangt, weiterhin ein, ein glaube ich, mittleres oder unteres mittlere, in der unteren mittleren Einkommensgruppe da können sie nicht einfach Energiepreise durchsetzen, die marktgerecht sind. Hm. Also da sollte man immer etwas eben die Dimensionen ähm, im Blick haben, aber natürlich sind wir im Energiebereich, sind wir einer der zentralen ähm, Partner für Indiens Energiewende.
1: Herr Stieglitz, bei Ihnen ist es tatsächlich ja auch so, dass Sie mit vielen weiteren Experten zusammen natürlich ein Forschungszentrum gerade aufbauen, wenn ich mich da richtig informiert habe. Rein explizit zu deutsch-indischen Wirtschaftskooperationen. Welche Rolle spielt denn da das Thema Energie?
2: Das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Also ich meine, das hat natürlich ganz viel zu tun mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, das ist in aller Munde. Es hat natürlich auch etwas zu tun mit dem Thema der Abhängigkeit von anderen Wirtschaftsnationen im Energiemix. Und da ist halt Indien in der Tat sehr stark abhängig von anderen Ländern, auch weiterhin. Aber ich glaube auch hier, also ich glaube, das, das ist, glaube ich, wichtig, das ist auch beispielsweise der Grund, warum wir dieses Indo-German Center for Business Excellence äh, gegründet haben, weil wir halt nicht nur Wachstumschancen äh, sehen in, und auch Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Technologie, sondern insbesondere auch in der Industrie. Und ich glaube, da ist natürlich das Thema der Energie ganz, ganz wichtig. Und da bin ich auch wiederum auch etwas optimistischer. Ähm, also ich meine, äh, Indien ist beispielsweise führend bei der Nutzung von Wasserkraft für die Erzeugung von Energie. Ich glaube, das muss man auch mal wahrnehmen. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Das Land mit den dritthöchsten oder das, ja, das, das Dr Land mit den dritthöchsten Investitionen in Solarenergie. Also ich glaube, auch da ist das Verständnis da, dass der Aufbau eines industriellen Kerns in Indien nur möglich sein wird, wenn man auch zunehmend setzt auf regenerierbare Energieträger. Und ich glaube, das wird ja auch unterstützt. Ich meine, wir hatten das vorhin gesagt mit der Regierung Modi. Da kann man in der Tat einiges kritisieren. Das würde ich auch. Auf der anderen Seite äh, unterstützt die Regierung Modi sehr stark die Industrialisierung der indischen äh, Wirtschaft, durch eine aktive Industriepolitik. Auch darüber kann man streiten, ob das immer so sinnvoll ist. Aber halt auch die großen indischen Konglomerate äh, wie Tata, wie Adani, wie Reliance ähm, glauben ganz, ganz fest an einen Industriestandort ähm, Indien und sind bereit, mehr als 250 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf bis acht Jahren zu investieren. Und ich meine, das ist schon ein erhebliches bekenntnis zu einem möglichen industriestandort indien aber sie gibt da auch ein wagner vollkommen recht die energiefrage nicht nur in der produktion sondern auch in der verteilung die muss gelöst werden
1: Mhm. Gut, jetzt haben Sie äh, beschrieben das Engagement, ähm, sagen wir mal potenziell von Indiens Seite. Das ist auf jeden Fall da. Ähm, Sie beobachten das Ganze und erforschen das Ganze von wissenschaftlicher Seite in Deutschland. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung von Unternehmen in Deutschland? Also ist da großes Interesse? Was wird da aktiv jetzt schon gemacht von seitens deutscher Unternehmen in
3: Indien? Also deutsche Firmen sind ja zum Teil schon seit über 100 Jahren in Indien aktiv, also in dem Sinne haben große Firmen immer Indien als lukrativen Markt gesehen und es gibt immer, es gab früher schon immer den schönen Spruch, es dauert ewig bis man in Indien investiert hat, aber wenn man investiert ist, dann ist es eine Lizenz zum Gelddrucken. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht, aber es ist sozusagen eben immer für die großen Firmen ein attraktiver Markt gewesen. Mhm. Indien selber hat ja in den letzten Jahren verstärkt, gerade unter Modi, auch den Mittelstand umworben. Also es gibt eine eigene Initiative der indischen Regierung, eben den Mittelstand zu fördern, aufgrund eben auch des, Technolog des Technologietransfers. Das ist für Indien eigentlich ähm, der der zentrale Punkt. Da muss man jetzt abwarten, ob eben die neuen Regelungen, wenn es eben mehr Beschränkungen im Marktzugang gibt, ob das für den Mittelstand eventuell äh, prohibitiv ist. Äh, ob dann eben die kleinen mittleren Firmen sagen, der indische Markt ist für uns zu kompliziert. Mhm. Äh, was sollen wir uns damit rumärgern? Wir gehen nach äh, Vietnam. Da sind die Investitionsbedingungen äh, einfacher. Also in dem Sinne war Indien eigentlich für deutsche Firmen immer ein... oder sehr lange ein attraktiver Markt, das wird es auch bleiben, aber man wird eben sehen, wie sich diese neuen Regelungen auf unserer Seite die Frage des Lieferkettengesetzes, auch das wird sicherlich ähm, Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, wie sich das mittel- bis langfristig auswirken
1: wird. Okay, aber jetzt nochmal ganz konkret auf deutsche Unternehmen äh, bezogen, Herr Stieglitz, können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
2: Also ich glaube, wir stehen hier vor der Zeitenwende. Ich glaube, wir sehen vor der Zeitenwende aus in, in zweierlei Hinsicht, nämlich einmal, dass in der Tat ähm, China als Produktionsstandort äh, in Zukunft weniger interessant wird. Also es geht darum, auch neue Produktionsstandorte äh, zu identifizieren, gerade im Bereich der verarbeitenden Industrie, gerade im Bereich äh, des Mittelstandes. Und da ist äh, Indien eines der Standorte, die stärker in Betracht... Ja,
1: ja ist wobei, also wenn Sie jetzt gerade ja. den Punkt nehmen, ja. lassen Sie uns da gerne kurz bleiben. Ähm, wenn Sie sagen, naja, mit China schauen wir mal, wo das dann noch so hinführt. Also in Bezug auf Indien als Standort, da sieht es jetzt nicht unbedingt gut aus mit Blick auf die hohe Arbeitslosigkeit. Ne? Da muss man sich natürlich auch überlegen, ist das ein zu hohes Risiko, um in Indien als Standort ähm, weiter und viel zu investieren und da aufzubauen? Ähm, kann uns das vielleicht auch andersrum auch helfen, ja, aber das ist ein Faktor, den muss man wirklich bedenken. Der ist erheblich. Die Arbeitslosenquote in Indien, die ist sehr hoch.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist ein interessanter Gedanke. Also ich glaube, das ist auch noch mal etwas, was man hier auch noch mal klar sehen muss, ist, dass halt Indien weiterhin ein extrem schwaches Schulsystem eigentlich hat. Ein schwaches Schul- und Bildungssystem. Und das wird in der Tat auch eines der weiteren Risiken und Knackpunkte sein, ob Indien nicht nur die Reformen macht in den Bereichen, die wir hier schon diskutiert haben, sondern beispielsweise auch in der Ausbildung von Fach- und auch Führungskräften. Das halte ich in der Tat für auch eines der ganz, ganz wichtigen Baustellen, auch eines der Risiken, die diese Blütenträume über Indien als Land der Zukunft wiederum zerstören kann. Also ich habe da nicht nur Protektionismus im Blick, ich habe nicht nur den Nationalismus im Blick, sondern halt auch mangelnde Reformen im Bereich des Schul- und Bildungssystems.
1: So und davon wird ja letzten Endes abhängig sein, ob Indien dann wirklich als Standort so interessant wird und vor allem auch so interessant für uns werden kann wie China.
2: Äh, absolut. Also ich glaube auch, dass der Vergleich mit China natürlich hinkt. Also ich meine, das, was in China passiert ist, ist das wahrscheinlich historisch äh, einmalig. Und Sie hatten vorhin nach den deutschen äh, Unternehmen gefragt. Ich hatte erst am Dienstag ein äh, Treffen dazu, wo wir etwas breiter gesprochen haben über äh, die Veränderung in China und was das bedeutet für Indien, aber auch für Asien insgesamt. Und ich bin dabei. Also ich meine, wenn man da zuhört, dann ist Indien äh, eines der Möglichkeiten, aber ganz definitiv nicht das einzige. Ich meine, Vietnam ist beispielsweise schon ähm, genannt worden. Ähm, Indonesien, äh, Malaysia bieten auch sehr, sehr gute ähm, Rahmenbedingungen. Mhm. Ja, ich glaube sozusagen, vielleicht wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, ich glaube sozusagen, was noch dazu kommt und ich glaube, das ist in der Tat auch eine qualitative Veränderung. Es ist nicht nur die Neubewertung des Verhältnisses äh, zu China, sondern es ist halt auch wirklich in meiner Wahrnehmung äh, der große Binnenmarkt, der in, äh, im Entstehen ist. Das ist, glaube ich, ähm, etwas, was man hier sehr ernst zu nehmen hat und was auch eine qualitativ neue Entwicklung innerhalb von Indien ist im Vergleich zu den letzten fünf Jahren. Und das ist ja beides. Also ein Land ist ja dann spannend, entweder wenn ich da meine Produktion oder auch meinetwegen meine Forschung und Entwicklung hin verlagern kann oder aber wenn ich das als äh, großen Absatzmarkt sehe.
1: Mhm. Sie haben ja eben gerade von einer Zeitenwende gesprochen und da habe ich Sie unterbrochen. Da würde ich gerne den zweiten Punkt nochmal hören. Also der eine war zu sagen, naja, vielleicht löst Indien China irgendwann ab.
2: Also ob es es ablöst, das, davon sind wir noch ganz, ganz <lacht> lange entfernt. ja. Äh, Zeitenwende genau aus diesen beiden Gründen. Also ich sehe halt, dass auf der einen Seite Indien interessanter wird als Produktionsstandort. Also letztendlich, wenn ich an äh, internationalere Lieferketten denke. Mhm. Aber zum Zweiten, dass es halt auch als Binnenmarkt interessanter wird. Das sind die beiden Entwicklungen, die äh, mich äh, optimistisch stimmen, dass wir wirklich vor einer echten Zeitenwende stehen. Auf der anderen Seite, die Risiken haben wir hier äh, bereits klar benannt.
1: Und diese Zeitenwende, wie würden Sie die in einem Satz formulieren?
2: Na, das ist der Aufstieg äh, des indischen Tigers.
1: Okay. Herr Wagner.
3: Ja, ich wäre da, wie gesagt, etwas äh, skeptischer. Meine letzte Studie hatte ja den Titel, der Aufstieg erfolgt auf tönernen Füßen oder auf ein Tönernen ähm, fun, äh, Fundament. Also ich wäre da etwas skeptischer, ähm, weil wir natürlich, das ist ja keine neue Debatte in Indien. Also De, de facto wird diese Debatte seit 30 Jahren ähm, geführt. Das ist, glaube ich, die Tragik des Landes. Und ähm, es ist, zählt auch zu der Tragik, dass eben es immer wieder die Versuche gab, zum Beispiel den verarbeitenden Sektor auszubauen und dass man an diesen Stellen nicht wirklich weitergekommen ist. Herr, äh, Herr Stieglitz hat auf die Probleme im Bildungsbereich hingewiesen. Die Erwerbstätigkeit der Frauen ist dramatisch gesunken, das heißt, es sind alles relativ schwierige Faktoren, auch die viel beschworene demografische Dividende. Aufgrund der jungen Bevölkerung ähm, muss man wirklich abwarten, ob die sich wirklich re, äh, realisieren lässt. Also ich wäre da etwas, äh, sagen wir mal skeptischer, weil eben viele es sind eben eine Reihe von strukturellen Problemen, die sind auch nicht erst seit gestern da und man hat jetzt das Problem, dass man eben erstmal mal aus diesem wirtschaftlichen Einbruch nach der Corona-Krise rauskommen muss. Also wir wissen zum Beispiel noch nicht wirklich wie sehr die, wir hatten ja in den ersten von 1990 bis 2010, 2015 war ja der große Schwung des indischen oder der große Aufschwung des indischen Wachstums. Da war man sozusagen das Büro der Weltwirtschaft. Schon unter Herrn Modi hat eigentlich das, ging das Wirtschaftswachstum eher zu, eher zurück, schon vor der Corona-Pandemie. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder den Zustand von vor der Pandemie erreichen. Und dann muss man eben sehen, ob man wirklich diese strukturellen Reformen umsetzen kann. Es gibt die Debatte im Bereich der Arbeitsgesetzgebung. Das war immer ein großes Thema. Herr Modi hat es versucht im Bereich der, Land, der Landwirtschaft. Wir haben immer noch knapp 50 Prozent, knapp 50 Prozent der Beschäftigten sind immer noch im landwirtschaftlichen Sektor. Und da werden keine großen Einkommen verdient. Also das lässt mich so etwas skeptisch erscheinen, ähm, ja lässt mich etwas skeptisch werden, weil es eben keine neuen Probleme sind, sondern sind eigentlich altbekannte Probleme, an denen sich jede indische Regierung natürlich abarbeitet, wo sie natürlich versucht, das Land voranzubringen, wo es aber natürlich auch ja massive innenpolitische Blockaden gibt, die eben eine Änderung des Status quo nicht wollen und das macht es natürlich schwer dann hier den großen Fortschritt zu bringen. Der Asien-Pazifik-Ausschuss hat vor wenigen Wochen ein Papier veröffentlicht, das, das hatte den uh. Titel, ob Indien eigentlich für immer ein, ähm, ein Zukunftsmarkt ist. Also wir reden in Indien sozusagen immer nur von der Zukunft. Und das lässt einen natürlich auch etwas zurückzucken oder etwas vorsichtiger werden in der Betrachtung, weil wir eben die guten Entwicklungen sehen. Herr Stieglitz hat auf die Bereiche hingewiesen, das würde ich natürlich teilen. Aber eben für den gesamten Transformationsprozess, den wir uns erhoffen im Sinne von China, da ist das doch ein noch sehr langer Weg.
1: Hm. Herr Stieglitz, wie viel Zukunft wird irgendwann Gegenwart?
3: Es <lacht>
2: ist immer schwierig, in die Zukunft zu gucken. Also ich glaube, wir haben die, die, die Chancen und die Risiken äh, klar benannt. Meine Hoffnung ist, ähm, dass die Chancen, die Risiken deutlich überwiegt. Ich glaube, das brauchen wir auch für die Weltwirtschaft. Ähm, aber ähm, ich, ich bin dabei Herrn Wagner. Also ich meine, Indien hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder enttäuscht. Ähm, und ich glaube, es obliegt jetzt äh, der Regierung und ähm, auch äh, den, den Wirtschaftslenkern und der, auch der Bevölkerung, diese Chance, die sich jetzt bietet, wirklich zu nutzen.
1: Und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit.
3: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf Indien und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich jetzt an unser Telebörsenteam, das heute den Blick Richtung Indien richtet.
0: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit unserem Börsen- und Finanzmarktreporter Raimund Brichter. Hallo, Raimund. Hallo, Uli. In Zeiten globaler Rezessionsängste stehen die Zeichen in Indien auf Wachstum. Wie können
4: Anleger davon profitieren? Naja, sagen wir so, aus Anlegersicht, Indien gilt ja als die größte Demokratie der Welt. Das ist für die Geldanlage besonders wichtig, weil sich ja am Beispiel Russlands gerade zeigt, wie schnell sich Investments in ja quasi nichts auflösen können, wenn sie in einem Land gemacht werden, das eben keine Demokratie ist. Insofern also ein Pluspunkt für Indien. Aber der Markt scheint ja auch sehr volatil zu sein. Wie groß ist aus deiner Sicht die Rückschlagsgefahr? Naja, interessant ist Folgendes. Ich habe mir das mal angeguckt. Die Kursschwankungen in Indien sind langfristig auch nicht stärker als zum Beispiel im DAX. Risiken in Indien, die gibt es natürlich trotzdem. Wird Indien nicht auch
0: leicht überschätzt, wenn man die IT- und Computerindustrie mal ausklammert? Dann bezeichnen viele ja Indien als Entwicklungsland. Das ist ein guter
4: Punkt, Uli, denn obwohl Indien da demokratisch ist, gibt es da doch staatliche Entscheidungen, die zumindest aus meiner Sicht kaum nachvollziehbar sind. 2016 zum Beispiel, viele erinnern sich vielleicht noch, hat man ohne Vorankündigung und auf einen Schlag über 80% des Bargelds in Indien für ungültig erklärt und aus dem Verkehr gezogen. Trotzdem, ich bleibe dabei, aus meiner Sicht überwiegen die Chancen in Indien, das sieht man ja auch an der Börse. Du hast
0: die Volatilität angesprochen. Wie ist die indische Börse in den vergangenen Monaten denn gelaufen?
4: Erkennt man dann einen Trend? Ja, einen richtigen Trend gibt es da nicht in diesem Jahr. Der indische DAX, der heißt dort Sensex, der liegt ungefähr da, wo er auch vor einem Jahr lag. Für deutsche Anleger ist das allerdings ein Erfolg, denn der DAX, das wissen wir, liegt dieses Jahr deutlich hinten und wenn man dann noch berücksichtigt, dass die indische Rupie, also die indische Währung gegenüber dem DAX zugelegt hat, wird das Ergebnis noch besser. Also kurzfristig eindeutig vor Vorteil Indien. Aber du weißt ja, Uli, ich bin immer dafür, sowas auch ganz langfristig mal zu betrachten. Und wenn man mal die letzten zehn Jahre vergleicht, hat der Sensex den DAX ebenfalls währungsbereinigt geschlagen. DAX plus 80 Prozent, Sensex währungsbereinigt etwa plus 100 Prozent. Und im Sensex kommen noch die Dividenden obendrauf. Also auch hier Vorteil Indien. Ja, wenn man da mitsegeln will, manche der indischen
0: Aktien, die werden ja auch in Frankfurt gehandelt. Wenn jetzt Privatanleger in Indien investieren wollen, was sollten sie tun? Sollten die aus deiner Sicht in Frankfurt
4: Papiere kaufen oder sollten die möglicherweise anders agieren? Also in Indien ist es für normale Privatanlegerinnen und Anleger gar nicht möglich, direkt Aktien zu kaufen. Und zum Spekulieren kann man dann eben auch in Frankfurt einzelne Aktien kaufen. Aber ich würde für die langfristige Anlage sowieso eher einen Indexfonds empfehlen, der den indischen Markt abbildet, also einen ETF. Uli, da gibt es einige, mit denen man äh, auch Sparpläne machen kann. Einfach mal nach Indien und ETF googeln. Ich glaube, da wird man im Netz fündig. Dankeschön,
0: Raymond bricht an die Börse nach Frankfurt und damit zurück zu dir, Mary. Ciao, ciao.
1: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams, Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Und produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle aber erstmal besten Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Audio Now.